0: WIKI STAMMTISCH – ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von WIKI STAMMTISCH. Heute aus Salzburg von der AdminCon, der jährlichen Konferenz der Wikimedia-Administratoren. Und ich habe zu Gast den Benutzer Holder. Hallo Holder.
1: Hallo Sebastian.
0: Stell dich doch mal vor.
1: Ja, ich bin Holder, ich bin ähm, 47 Jahre alt, bin seit 2005 in der Wikipedia aktiv, bin von Beruf Biologe und mein Schwerpunkt in der Wikipedia ist nicht die deutschsprachige Version der Wikipedia, sondern die Wikipedia gibt es in vielen Sprachen und mein Schwerpunkt Liegt in den Versionen in kleinen Sprachen, vor allem in Alemannisch. Das ist meine Muttersprache, mit der ich aufgewachsen bin. Und in der alemannischen Wikipedia bin ich auch Admin und Bürokrat.
0: Ja, ich habe hier gerade den Bearbeitungszähler aufgeworfen. <lacht> <lacht> der geht erst 2009 los. Da hast du in der alemannischen 184.000, gefolgt von Wikidata mit 19.000. Die OC, was ist das? Die Wikipedia. Wikipedia. 10.000, dann, dann kommt die E mit 7.000 und dann die bayerische mit
1: 4.000. Ja, diese großen Zahlen bei den äh, Edits bekommt man ja häufig dadurch, dass man so Rechtschreibkorrekturen macht und mhm. dazu Skripte laufen lässt, die diese Rechtschreibkorrekturen dann erleichtern. Bei Wikidata, das ist ganz interessant, da ähm, habe ich deswegen so viele Edits, weil ich ähm, Global Administrator bin und schon viele Seiten gelöscht habe in anderen Sprachversionen, unter anderem in der okzitanischen Wikipedia. Und da bekommt man auch einen Edit auf Wikidata, weil das so. dann dort aus der Datenbank gelöscht
0: wird. Warum löscht du Seiten in der okzitanischen Wikipedia?
1: Das war... In das ist schon einige Jahre her, dass ähm, Leute versucht haben, Artikel zu generieren mit, mit Bots. Hm. Das heißt, sie haben sich Skripte programmiert, mit denen sie versucht haben, automatisch Artikel anzulegen mit ja, einem Satz zu einem bestimmten Thema. Und das war wohl in der okzitanischen Wikipedia so, dass damals gerade Wikidata in der Diskussion oder in der Entwicklung war. Und ein Benutzer hat dort sich gedacht, naja, ich mache da einfach viele Artikel, setze da eine Vorlage, verweise Wikidata rein und über Wikidata werden dann da quasi automatisch Artikel programmiert oder ja. angezeigt. Das hat damals nicht funktioniert, funktioniert heute so in dieser Form mit dieser Vorlage immer noch nicht. Und in diesen Artikeln, der hat über... Über 10.000 hat er angelegt und ähm, in den Artikeln stand im Prinzip nichts drin, nur diese Vorlage. Hm. Und ähm, die Community der okzitanischen Wikipedia hat sich ein wenig schwe schwer getan, diese Seiten wieder zu löschen, weil sie ges sich gesagt haben: Naja, wir haben jetzt so viele Artikel plötzlich und wir könnten ja damit werben, wenn wir dann plötzlich über, ja, ihr Ziel war immer 100.000 Artikel zu haben. Hm. Und Deswegen hatten Sie sich, haben sie beschlossen, dass sie lieber diese Artikel ausbauen zu richtigen Artikeln, statt diese Seiten wieder zu löschen. Allerdings, da haben sie dann auch irgendwann aufgegeben und gesagt, wir schaffen das nicht. Und dann bin ich als Global Admin gekommen und habe die alle gelöscht, die 10.000 Seiten. zitanisch
0: Ich weiß gar nicht, das ist eine Sprache, die in Frankreich gesprochen das wird?
1: Das ist eine Sprache, die in Südfrankreich gesprochen wird, eine romanische Sprache ist von der Sprache her eher mit dem Katalanischen, ähm, hat eher Ähnlichkeiten zum Katalanisch als zum Französisch, ist allerdings in Frankreich heute auch ähm, im Prinzip vom Aussterben bedroht. Mhm. Also es gibt nicht mehr viele, die das noch sprechen.
0: Also ist dort schon durchaus wünschenswert, dass es eine Wikipedia gibt, die ja auch unterstützend sein kann, um die Sprache zu konservieren oder zu retten.
1: Ja, genau. In diesen, ähm, es, Wikipedia gibt es ein fast 300 Sprachen mittlerweile, in den Sprachen wie Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch oder auch Arabisch oder Chinesisch, da ist es so, das sind große Amtssprachen, die weit verbreitet sind und da geht es schon eigentlich hauptsächlich um die reine Wissensvermittlung, während in anderen Sprachen wie eben Okzitanisch oder Bretonisch oder Gälisch oder auch Alemannisch in hm. Deutschland... Ähm, geht es nicht nur um die reine Wissensvermittlung, sondern da hat es auch schon so einen sprachkonservativen ähm, Charakter. Das heißt, dass es darum geht, die Sprache, die oft ähm, veraltet als veraltet gilt, die Jugend äh, spricht sie nicht mehr, in den Städten werden sie nicht mehr gesprochen, sondern nur von alten Leuten auf dem Dorf und man versucht mit solchen Projekten dann die Sprache quasi in die Moderne zu retten und sie so auch für junge Leute in den Städten wieder attraktiv zu machen.
0: Hm. Du sprichst aber kein Okzitanisch, nehme ich an. Nein, Okzitanisch spreche ich sie nicht. Sie haben Englisch mit dir kommuniziert. Genau.
1: Ja. Ich kann auch kein Französisch.
0: Also. Ah ja. Und es gibt dann definierte Prozesse, wie man sich an einen Global Admin wendet, der dann sowas machen kann.
1: Um, ja, es gibt das MetaWiki. Mhm. Da gibt es eine Seite, auf der man so ein, ähm, eine Anfrage stellen kann. Das hat in diesem Fall lief das aber nicht so, sondern ich bin auf, von selbst auf die okzitanische Wikipedia gegangen und habe dort gefragt, ob sie Hilfe brauchen. Mhm. Das ähm, war so, dass ich vor anderthalb Jahren etwa zum Global Admin gewählt worden bin. Und dann habe ich ähm, einfach, bin ich quer durch viele Sprachversionen gegangen, habe geguckt, was da so die Lage ist, ob die Hilfe brauchen von einem Admin. Habe dann eben entsprechend auch viele Seiten gefunden, die ähm, keine richtigen Artikel waren, die ich dann einfach löschen konnte. Und bei der okzitanischen Wikipedia, da wusste ich das schon, dass mhm. die das Problem hatten mit diesem Bot von vor ein paar Jahren. Und deswegen habe ich da angefragt.
0: Man könnte ja sagen lieber ein Einsatzartikel als gar keinen Artikel.
1: Ne? Ja, im Prinzip stimme ich dem zu. Wenn man sich mal alte Lexika von vor 30 Jahren das ist noch nicht so lange her mhm. anschaut, dann ist das ja auch so, dass ähm, zu den meisten Themen da immer nur Einsatz stand. Und ähm, aber in diesen Fällen war das tatsächlich so, dass nicht einmal
0: Einsatz stand, mhm, sondern nur ein Stück Code quasi, genau, um eine ja. Datenbank einzubinden. Ja. Da gibt es ja, ich hatte ja die Charlie hier im ja. Gespräch, die hat ja darüber erzählt, über die, dass sie als Studienarbeit so eine Erweiterung geschrieben hat, mit der Wikidata-Datensätze in der Suche, wie ein Ergebnis angezeigt werden in der Wikipedia-Suche. Und das, Sie erzählte auch, dass in kleineren Wikipedias das schon genutzt wird.
1: Ja, es gibt so ein paar Versuchs-Wikipedien sozusagen, hm. wo das getestet wird. Ich persönlich, ähm, ich habe mir das schon mal angeschaut, was das da für Ergebnisse gibt. Ich bin da im Moment noch etwas skeptisch, hm. weil das Problem ist, ähm, idealerweise würde das ja dann auch in der Sprache jeweils angezeigt werden. Also wenn ich auf der okzitanischen Wikipedia zum Beispiel einen Begriff eingebe und es gibt dazu keinen Artikel, würde mir dann eben aus Wikidata so eine automatisch generierte Infoseite ähm, aufgezeigt werden. Und das Problem ist aber, dass dazu müssen ganz viele Begriffe auf Wikidata übersetzt werden. Mhm. Und das sind nicht hunderte Begriffe, das sind eher tausende oder gar zigtausende Begriffe, weil zum Beispiel allein schon den Begriff der da im Suchfeld eingegeben wird, der müsste in Wikidata hinterlegt sein, damit Wikidata das erkennt. Hm. Und das heißt, ich müsste im Prinzip alle Artikel, die auf Wikidata schon vorhanden sind, da müsste ich eigentlich dann in Okzitanisch, in Bretonisch, in Gälisch, müsste ich, ich die Begriffe eingeben drinnen, und das Name. wird niemand machen.
0: Genau, zu jedem ähm, Wikidata-Datensatz gibt es ein... ein ein Namensfeld in einer Sprache. Es gibt viele, die gar nicht mal eine englische Beschreibung haben, genau. sondern eben nur auf Griechisch oder nur auf Spanisch oder nur auf Deutsch. Ja, und dann schon gar nicht dann in den kleinen Sprachen. Das heißt, da müssten die kleinen Sprachen da durchpflügen und die Beschreibungen einfügen ja. in ihrer Sprache, damit es durchsuchbar ist. Es gibt ja äh, Sachen wie Asteroiden oder Galaxien, ja, wo, man, wo nun nicht jeweils eine Geschichte dazu gehört, sondern wo es halt nur Eckdaten gibt. So, ne, Größe, Entfernung zur Erde, irgend sowas. Ja, das kann man ja dann auch ruhig machen. Bei Personenartikeln ist das dann schon was anderes. Ich hatte Magnus Manske auch hier im Podcast. Der war schon ein bisschen anderer Meinung. Der ist immer noch so auf der Suche. Der hat ja auch so ein Tool gebaut, was ähm, einen Biografieartikel aus diesen Daten zusammenfügt. So scheinbar in, in flüssiger Sprache. Ja, und er ist auch durch der, aus der Meinung... Ähm, dass das geht. Ich hatte Schwierigkeiten zu überzeugen. Ich bin neulich auf einen Artikel gestoßen, äh, das Lied von Trio, Da, 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 ich liebe dich nicht, du liebst mich nicht. Das ist ein wunderbarer Artikel und der kann so nicht aus Wikidata erzeugt werden. Magnus, entschuldige, aber nein.
1: <lacht> was mir da, ich kenne das, dieses, dieses Tool, das Magnus programmiert hat, er hat hm. mir das mal auf einer Wikicon ähm, gezeigt. Ähm, ich glaube, da war das Beispiel Georg Friedrich Händel, was er mir gezeigt hat. Da bekommt man dann eine Anzeige zum Beispiel, dass er Komponist war. Hm. Jetzt ist es so, für Georg Friedrich Händel ist das wunderbar, der war Komponist, aber wenn ich jetzt Clara Schumann eingebe, da soll nicht Komponist eigentlich stehen, sondern Komponistin. Hm. Das heißt, Vigitata muss eigentlich solche grammatischen ähm, Marker erkennen. In dem Fall erkennen, es handelt sich um eine Frau. Okay, Frau wird in Vigitata hinterlegt sein, aber wie bekommt man in Wikidata daraus die weibliche Form. Ich weiß jetzt, für solche ähm, Bezeichnungen wie Berufsbezeichnungen gibt es ein eigenes Feld in Wikidata. Man kann es eintragen, Komponist hin. Aber das muss wieder jemand machen. Das heißt, äh, bei allen Berufen, wo das noch niemand eingetragen hat, wird da im Zweifelsfall immer nur Komponist angezeigt, obwohl es sich um Frauen handelt. Hm. Und für andere Sprachen, wo halt einfach keiner aktiv ist auf Wikidata, weil die Community zu klein ist, da wird man dann schon gar keinen, ähm, nicht diese grammatisch korrekte Form haben. Mhm. Das, meines Erachtens liegt es daran, dass Wikidata ähm, im Moment nicht so konstruiert ist, dass sie grammatische Marker oder grammatische Regeln ähm, akzeptieren, aus denen dann die, ähm, grammatische Formen generiert werden können, sondern was da angezeigt wird, muss alles so in der Form ähm, hart reingeschrieben werden. Ich kenne noch
0: ein anderes Beispiel. Ähm, ich denke jetzt mal irgendeinen Namen aus, weil es ist Ara oder irgendwas anderes, Ivanka Trump. So ähm, Und die sollen äh, dafür bekannt sein, dass sie Tochter eines Millionärs oder Milliardärs sind. Und jetzt äh, lassen noch uns annehmen, dass sie äh, mal eine Kosmetikerin-Ausbildung gemacht haben dann würde also unter Beruf Kosmetikerin stehen. Dann würde da stehen, Ivanka Trump, Kosmetikerin. Das ist aber nicht das, wofür sie wie auch immer relevant sein könnte. Ne? Die, die eigentliche Relevanz ist dadurch, dass sie Tochter eines Milliardärs ist und vielleicht noch Präsident von Amerika oder ja, des Marses, keine Ahnung. Aber das, auch das ist in Wikidata eben schwierig darzustellen. Ne? Eine Wichtung. Ich weiß, man kann dann jetzt irgendwelche Lösungen ausdenken, aber ich plädiere auch, dafür dann nicht zu weit zu gehen. Ja. Daten Daten sein zu lassen und einen gut geschriebenen Artikel einen gut geschriebenen Artikel.
1: Ich meine, ich kenne diese Idee von Wikidata mindestens schon seit der Wikikon in Dornbirn. Das war, ich glaube, 2012 oder so. Wobei, ich glaube, die ersten Diskussionen hatte ich schon vorher gehört. Und ähm, eigentlich fand ich das immer eine tolle Idee, wenn da in einer Datenbank Daten drin sind, die man für Artikel nutzen kann, um Artikel aktuell zu halten. Aber das handelt sich um Daten, die sich ändern. Das heißt, wenn ich, mal ein Beispiel, ich habe eine Gemeinde in Deutschland, wenn ich da den Namen der Gemeinde oder die geo wo die Gemeinde liegt, das wird sich nicht ändern. Das heißt, dafür brauche ich keine Datenbank, das kann ich die Idee war immer, über alle Sprachversionen das abzugleichen. Das könnte ich einfach machen, weil die Zahlen wird sich nicht ändern. Aber die Einwohnerzahlen oder der Bürgermeister, das wird sich in regelmäßigen oder in unregelmäßigen Abständen ändern. Und dafür wäre natürlich eine Datenbank wie Wikidata wäre das optimal, wenn dort diese Daten dann eben aktualisiert würden Und man könnte sie dann auch in den Artikeln so verwenden. Das Problem nur ist... Was ich im Moment äh, in Wikidata noch sehe, ist, dass diese Zahlen, gerade solche Daten, die sich ändern, die werden bisher einfach auch noch nicht ähm, regelmäßig aktualisiert. Das kann man natürlich sagen, ja, das war in der Wikipedia am Anfang genauso, ähm, dass Artikel noch nicht geschrieben waren oder nicht aktuell oder nur sehr unzulänglich geschrieben waren. Allerdings gibt es natürlich einen Unterschied, dass eine Datenbank mit großen Datenmengen zu befüllen deutlich schwieriger ist, wie Texte zu schreiben, weil Texte schreiben lernen wir in der Schule. Daten in Datenbanken hochzuladen, das erfordert doch etwas andere Kenntnisse, die man nicht einfach automatisch hat. Ich habe das mal versucht, ich war auf der letzten AdminCon, habe ich einen äh, Steward gefragt, den Homann, ob er mir helfen kann bei den Gemeinden in Frankreich. Das sind 36.000 Gemeinden und da waren 2014 äh, Kommunalwahlen. Es gab eine Excel-Liste vom Französischen Statistikamt, äh, wo die ganzen neuen Bürgermeister drin äh, aufgeführt waren von allen 36.000 Gemeinden. Dann bin ich mit dieser Excel-Liste zur AdminCon gekommen und habe gesagt, zeigt mir, wie ich das in Wikidata hochladen kann. Dann haben sie zwei Leute mit mir da zusammengesetzt. Wir saßen da mehrere Stunden. Sie haben mir das auch wunderbar erklärt. Ich habe nur gemerkt, wenn ich das tatsächlich hochladen wollte, das wäre so viel Arbeit, dazu habe ich gar keine Lust. <lacht> und natürlich das Argument, immer wenn ich sage, ähm, für Kleinere Sprachversionen der Wikipedia, ist das Problem bei Wikidata, dass die Daten nicht aktuell sind. Dann wird mir immer entgegnet, naja, dann mach doch aktuelle Daten rein, hm. wenn du sie hast. Aber dann habe ich natürlich die Sache, dass ich, wenn ich selber aktualisieren muss die Daten, na dann kann ich sie auch in den Artikeln aktualisieren. Dann brauche ich nicht diesen Umweg über die Datenbank zu gehen. Das heißt, so eine Datenbank ist für kleinere Sprachversionen nur dann eine große Hilfe, wenn solche Daten entweder von anderen ähm, aktualisiert würden oder noch viel besser, wenn ähm, die Betreiber der Datenbank, sprich die Foundation oder auch äh, WMDE zum Beispiel, als ähm, die, das im Wesentlichen weiterentwickeln, wenn es da Projekte gäbe, um die ja, Statistikdaten ähm, einfach automatisiert abzurufen und in Wikidata hochzuladen. Aber mhm. bisher finden solche Projekte, soweit ich weiß, nicht statt. Mhm. wMDE drückt sich meiner Meinung nach immer so ein bisschen davor, die Inhalte von Wikidata zu aktualisieren. Sie sagen dann immer, na, für die Inhalte ist die Community zuständig. Mhm.
0: Also müssten sich Community-Mitglieder oder irgendwie Leute finden, die Spaß daran haben. Datenmengen hin und her zu schieben, Schnittstellen zu schaffen, Daten abzudecken.
1: Ja, wenn es solche Leute gibt, ist das optimal. Hm. Die Frage ist aber, passiert das dann tatsächlich? Hm. Natürlich kann man sagen, ja, warten Sie es mal ab. Ja. Es wäre schön, wenn es heute schon gäbe.
0: Oder wir nutzen diesen Kanal, um dazu aufzurufen <lacht> und diesen Gedanken zu verbreiten. Oder wir ja. schreiben einen Artikel in Kurier oder gucken mal, ob wir irgendwie Daten-Communities anzapfen können irgendwo. Du hast jetzt schon erzählt, welche Bedeutung Wikidata für kleine Sprachen hat, kleine Sprachversionen. Kleine Sprachversionen heißt, es sind Sprachversionen mit wenigen Artikeln und mit wenigen Leuten, die da auch arbeiten. Was, ist, was fasziniert dich so an diesen kleinen Sprachversionen? Warum interessierst du dich so sehr dafür?
1: Um, zunächst mal, weil ich selbst mit Alemannisch eben aufgewachsen bin als Muttersprache. Ich habe Hochdeutsch eigentlich erst in der Grundschule gelernt.
0: Wie war das? Ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Ach, das ist schon so lange her. <lacht> <lacht> ähm, ich bin im Dorf aufgewachsen und da hat die Mehrheit der Kinder hat ähm, zu meiner Zeit noch den alemannischen Dialekt gesprochen. Es gab schon auch andere Kinder, die nur Hochdeutsch gesprochen haben. Und für mich in der Schule war das in der Grundschule einfach das Normalste der Welt dass da eine andere Sprache gesprochen wurde. Das heißt, ich hab, mir ist das nicht aufgefallen, dass es mir jetzt anders geht wie anderen Kindern. Richtig Hochdeutsch zu sprechen gelernt, habe ich eigentlich dann auch erst auf dem Gymnasium. Mhm. Man hört es mir jetzt schon nicht mehr so an, aber in meiner Jugend, so mit 15 oder so, da haben mich manche Leute sogar gefragt, ob ich überhaupt... Ähm, ich bin in, in der Region Freiburg aufgewachsen, ob ich dort überhaupt aus der Region komme, mhm. weil ich so perfekt Hochdeutsch spreche. Mhm. Mittlerweile habe ich mir dann aber wieder so einen südwestdeutschen Sub, <lacht> Subdeutsch angelernt.
0: Ja, ja, auch so passiert, dass das Brandenburgische bei mir wieder, wieder Überhand gewinnt. Das habe ich in der Schulzeit auch stärker gesprochen. Die Gut, äh, zum
1: anderen, ähm, weil du gefragt hast, wie komme ich dazu... Ähm, ich habe Biologie studiert und im Studium, habe ich nach dem Grundstudium, als ich so im fünften Semester war, habe ich mir gedacht, naja, ich schaue jetzt auch mal in andere ähm, Studienfächer rein. Habe da ganz unterschiedliche Vorlesungen dann besucht und bin unter anderem bei den Germanisten gelandet, in einer Vorlesung über alemannische Dialekte. Mhm. Und da habe ich... Ähm, hat sich wie ein Blitz getroffen. Genau, da habe ich das wiederentdeckt sozusagen mhm. für mich. Habe dann auch selbst angefangen, äh, äh, Alemannisch zu schreiben und ähm, habe schlussendlich auch ein Wörterbuch geschrieben über den Dialekt von meinem Heimatdorf. Mhm. Und naja, dann kam irgendwann die Wikipedia und eine alemannische Version. Und dann hat mich das so gefesselt, dass ich angefangen habe, damit zu schreiben.
0: Der äh, Manuel Schneider hat schon über die äh, alemannische Wikipedia in der ersten Episode vom vom Wiki Stammtisch erzählt und äh, da habe ich schon gelernt, dass, alles, dass es nicht das Alemannisch gibt, dass es eine große Breite von, von Dialekten eigentlich ist und dass es dann schon von Dorf zu Dorf, du sagst ja selber Wörterbuch für dein eigenes Dorf geschrieben, von Dorf zu Dorf Unterschiede gibt. In der deutschsprachigen Wikipedia stößt man selten darauf. Also es gibt ja auch den Jänner, den, den österreichischen in, in der deutschsprachigen Wikipedia. Also mir stößt selten auf, dass da Schweizer oder österreichisches Deutsch kommt. Das ist immer auch Deutsch, mit dem ich zu tun
1: habe. Ich kann mir schwer vorstellen, wie das in der alemannischen Wikipedia ist. Alemannisch wird zunächst einmal gesprochen in sechs Ländern. Hm. Deutschland, Schweiz, Frankreich, Österreich, Liechtenstein und Italien. Ich sage das mit Liechtenstein und Italien immer dazu, weil ähm, wir sogar auch Leute von dort hatten, die bei uns mal mitgeschrieben haben. Vor allem diese alemannischen Dialekte in Italien, die sind ähm, nur sehr schwer verständlich. Grundsätzlich hast du recht, es gibt kein ähm, einheitliches Alemannisch, es gibt viele verschiedene Dialekte. Eigentlich ist es sogar so, dass man sagen kann, dass die Sprecher jetzt aus dem Nordelsass, die Sprecher aus dem Wallis eigentlich nicht verstehen werden, wahrscheinlich. In der Schweiz selbst, da gibt es, ähm, da ist es das üblich, dass alle Schweizer, alle Deutschschweizer miteinander den jeweiligen Dialekt sprechen und ähm, dadurch sind sie gewöhnt, auch andere Dialekte zu hören und andere Dialekte zu verstehen. Etwas, was sie in Deutschland ja nicht machen. Wir wechseln ja dann ins Hochdeutsch. Hm. Und ähm, wir haben in der Alemannischen Wikipedia die Regel, dass im Prinzip jeder seinen eigenen Dialekt schreiben kann, wenn er möchte. Auch, ähm, es gibt ja keine genauen Rechtschreibregeln. Es gibt einfach so eine tradierte Dialektliteratur, an der man sich orientieren kann. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass, wenn man miteinander sch schreibt, auch auf Diskussionsseiten, dass man das dann schon mit der Zeit versteht, was die anderen schreiben. Mhm. Gibt
0: es eigene Laute im Alemannischen?
1: Eigentlich nicht. Mhm. Es gibt, ja, sie sind etwas anders verteilt, die... aber eigentlich nicht wirklich eigene Laut. Mhm. Es gibt einen alemannischen Dialekt, das ist ein Dorf im Schwarzwald, wo es das TH gab, bis mhm. vor wenigen Jahrzehnten. Das ist vielleicht zwar eine Besonderheit, aber ansonsten sind es die gleichen Vokale und Konsonante, die man auch in der deutschen Sprache findet, aber sind anders verteilt. Mhm. Dann gibt es vermutlich Lautverschiebungen und eigene Wörter für bestimmte Sachen. Genau, ja. mhm. Also es gibt viele Wörter, die ähm, im Prinzip gleich sind, nur anders ausgesprochen werden. Und dann gibt es auch vieles, wo es einfach eigene Wörter gibt. Wobei sich da natürlich dann auch die verschiedenen alemannischen Dialekte untereinander unterscheiden. Wir haben auch ein Projekt auf der alemannischen Wikipedia, gesprochene Wikipedia, mhm. wo ähm, Artikel vorgelesen werden, meistens auch von den jeweiligen Autoren. Mhm. Das kann man vielleicht noch dann verlinken, das Projekt <lacht> für gerne. diejenigen, die das mal hören möchten.
0: Hm, auch eine andere Sprachmelodie, ne? Also ja. Vorhin war ich, dachte ich kurz, das klingt jetzt gerade schweizerisch, wie du fragst.
1: Ja, bei mir ist es auch so, dass ich nicht mehr diesen reinen Markgräfler Dialekt habe, mhm. äh, von dem ich herkomme, sondern ich habe ähm, sieben Jahre in der Schweiz gelebt mhm. und da habe ich schon gemerkt, dass ich dann… Ich habe dann in Zürich gelebt und habe dann angefangen, äh, zürich äh, zu sprechen auch mhm. oder vielmehr, ich habe es versucht mhm. und im Lauf der Jahre ähm, hat meine Sprache da dann schon einiges davon angenommen, ja. mhm. Mhm. aber insgesamt ist das so, dass unser Dialekt dem Schweizer Deutsch schon sehr ähnlich ist. Du sagtest schon, du bist
0: Global Admin, ich hatte… Ähm vor kurzem Martin Rulsch hier, da hatten wir schon auseinanderklamüsert, dass es irgendwie fünf oder sechs verschiedene Stufen gibt. Global Admin hat er, glaube ich, gar nicht aufgezählt. Erklär mal kurz, was ein Global Admin ist.
1: Ein Global Admin, das gibt es noch gar nicht so lange, das gibt es erst ein paar Jahre. Man hat in der Wikipedia, in den ganzen Projekten der Wikimedia Foundation hat man festgestellt, dass es große Sprachversionen gibt, die viele Administratoren auch äh, auf die Beine stellen und äh, ihre ganzen internen Konflikte oder ähm, Fragen, ob Artikel äh, gelöscht werden sollen oder nicht, ähm, dass sie das alles äh, separat regeln können. Es gibt auch viele Projekte, wo die Community so klein ist, dass das nicht ähm, passiert. Und dann hat man irgendwann angefangen, ähm, Benutzerrechte ja, einzuführen äh, für Leute. Das waren am Anfang die Stewards, dass die auch in, in allen Sprachversionen der Wikipedia und in den anderen Projekten der Foundation ähm, diese Adminrechte hatten, um dort gegen Vandalismus zum Beispiel vorzugehen. Und ähm, die nächste Erfahrung war, dass aber die Stewards zunehmend mit anderen Aufgaben ähm, ja, versehen worden sind. Der Martin hat ja da einiges erzählt. Und dass dann diese reine Vandalismusbekämpfung ähm, sozusagen outgesourced wurde an eine äh, Stufe von Benutzerrechten weiter drunter. Das waren dann eben diese Global Admins. Das heißt, Global Admins sind, ich glaube, das sind insgesamt 20 oder 30 Leute weltweit, die haben Adminrechte in allen Projekten der äh, Wikimedia-Bewegung, die weniger als 10 Administratoren haben. Mhm. Und ähm, es gibt insgesamt rund 900 Projekte und das sind dann etwa zwei Drittel, vielleicht auch 80 Prozent,
0: das heißt, Global Admins sind nicht welche, die die anderen Administratoren beherrschen, sondern die so eine Art Springer, die einfach genau, springen, ja. wenn zu wenig Leute genau, da sind. Wenn auch mal nicht. Genau, ja. Ah, ja, interessant. In welchen Sprachversionen bist du so unterwegs? Oder spielt es überhaupt eine Rolle, welche Sprachversion das ist, weil die zu so eh auf Englisch dann die Arbeitssprache ist?
1: Ähm, es gibt einige wenige, die ich verstehe. Das hm. sind zum Beispiel die. Ähm, Wikipedia in deutschen Dialekten oder so. Es gibt noch mhm. ja eine bayerische Wikipedia, eine pfälzische und eine plattdeutsche. Da kann ich schon einigermaßen mit den Leuten auch äh, verstehen, was sie lesen, äh, was sie schreiben und kommuniziere mit ihnen natürlich dann auf Deutsch. Ansonsten äh, kommuniziere ich in der Tat auf Englisch mhm. mit allen Leuten weltweit. Um, für meine Arbeit als Global Admin spielt es schon eine Rolle. Es gibt ähm, bestimmte Sprachen, so europäische Sprachen, die ich vielleicht nicht verstehe, wo ich aber schon einigermaßen zum Beispiel erkenne, ob ein Artikel, der ganz neu angelegt wird, in der Sprache jeweils geschrieben ist. Hm. Wenn das in Lateinschrift ist, dann kann man ja schon einigermaßen erkennen, ob das jetzt zum Beispiel Baskisch sein könnte oder ob das halt Englisch ist. Aber wenn ähm, in einer Sprachversion, die in zum Beispiel einer ganz anderen Schrift geschrieben ist, da erkenne ich nicht einmal das. Mhm. Also, ich würde nicht erkennen, ob ein äh, Artikel in der Punjabi-Wikipedia jetzt auf Arabisch oder Punjabi geschrieben ist, einfach weil es in arabischer Schrift geschrieben ist.
0: Und wie behilfst du dir dann?
1: Ähm, in solchen Fällen ähm, kann ich nur eingreifen, wenn ich gefragt werde. Mhm. Und ähm, das passiert aber nur sehr selten. Das mhm. heißt, ähm, was ich als Global Admin in der Regel mache, ist ähm, solche Seiten zum Beispiel löschen, wo ganz klar ähm, Vandalismus sind. Wenn jemand Fuck You in, in eine neue Seite und der Fuck You reinschreibt, dann weiß ich das ist immer ähm, Vandalismus. Mhm. Solche Seiten kann ich dann löschen. Ich habe natürlich das Problem auch, wenn in einer Sprache, die ich nicht spreche, wenn ich dann gefragt werde, äh, das ist Vandalismus, bitte lösche diese Seite. Ich verstehe die Sprache aber nicht, Das könnte auch diese Anfrage an mich von einem Vandalen kommen. Das, so. das heißt, im Prinzip sind wir Global Admins da sehr vorsichtig, damit dann solche Seiten tatsächlich zu löschen. Mhm. Letztendlich sagen wir... Wir können nur das entscheiden, was wir verstehen, was wir entscheiden können. Und äh, alle weiteren Fragen muss dann am Ende doch eine Community selbst lösen.
0: Hm. Wie sieht ein normaler Wikipedia-Arbeitstag bei dir aus?
1: Ähm, bei mir ist das so, dass ich meistens morgens so vor und nach dem Frühstück ähm, hm. schaue, was in der alemannischen Wikipedia, da habe ich meinen Schwerpunkt, da habe ich auch am meisten geschrieben, die meisten Artikel, ähm, was da passiert. Ein, ein großer Unterschied zu den großen Sprachversionen ist in den kleinen, nämlich dass wir dort im Prinzip alle, Let alle Änderungen, die passieren, alle Edits können wir verfolgen, wenn wir ja, einmal am Tag reinschauen, weil da eben nicht so viel passiert. Mhm. Das heißt, in der deutschsprachigen Wikipedia... Da kann man nicht alles verfolgen, was passiert, sondern die Leute behelfen sich dann damit, dass sie verschiedene Filter einstellen und auf, nur auf bestimmte Aspekte schauen. Aber in der Alemannischen Wikipedia kann ich im Prinzip alle Artikel lesen, die neu angelegt werden und alle Änderungen, die gemacht werden. Ähm dann gehe ich meistens zur Arbeit. Und abends, wenn ich wieder nach Hause komme, dann setze ich mich auch noch oft noch mal hin. Mhm. Es gibt so eine lustige Statistik, wo in so bunten Kugeln angezeigt wird, ähm, an welchen Werktagen man vor allem aktiv ist und um welche Uhrzeit. Und mich hat es total überrascht, ähm, dass ich zum Beispiel am Wochenende offensichtlich sehr wenig mache. Mhm. Das hätte ich gar nicht erwartet. aber Letztendlich ist es bei mir doch so, dass ich meistens Montag bis freitags morgens und abends äh, an der Wikipedia sitze. Diese Tätigkeiten als Global Admin laufen meistens so, dass ich angepingt werde aus einer anderen Sprachversion. Mhm. Wir haben ja die Echo-Funktion seit einiger Zeit, die über alle Sprachversionen hinweg ähm, funktioniert. Und dann werde ich direkt da quasi zu einer Frage oder zu einem Problem geführt.
0: Was gibt dir das, bei der Wikipedia zu arbeiten? Also Geld gibt es ja nicht. Und die äh. Armfrage.
1: <lacht> 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 ähm, zum einen ist es so, die Wikipedia war oder ist für mich nach wie vor ein Projekt, in dem ich das ganze Wissen, was ich die ersten Jahrzehnte in meinem Leben aufgesogen habe, jetzt wieder quasi zurückgeben kann. Das finde ich nach wie vor das Faszinierendste an der Wikipedia, mhm. dass ich das alles, was ich, ich habe mich schon immer interessiert für Wissen, ich habe schon immer eigentlich eher Sachbücher gelesen, schon als Kind, als Kind, für, für mich waren es eher Tierbücher. Dann später habe ich auch mit, äh, mich auch für Geschichten und äh, dann eben auch für Sprachen interessiert, und die Wikipedia ist für mich ein ganz fantastisches Projekt, äh, in dem ich ähm, dieses Wider Wissen wieder zurückgeben kann. Und zum Zweiten. Sehr
0: ähm, Du hast doch irgendwelche persönlichen es gibt Glückshormone, die da ausgeschüttet werden. Und ist das wirklich Klugscheißen? Also Wissen weitergeben? Ist es nicht auch ich glaube,
1: Klugscheißen ist schon das richtige Wort. Ja. Es ist. Ähm, nicht so sehr dieser pädagogische Aspekt im Sinne von Wissen anderen Leuten geben. Das hm. werden zwar fast alle Wikipedianer sagen, aber das glaube ich kein, eigentlich keinem. Ähm, letztendlich ist das schon dieses, ähm, ich weiß was, ja, Herr Lehrer, ich weiß
0: was. Und Herr Lehrer, ich weiß was, ist, ist so negativ besetzt dann tatsächlich. Aber das mache ich auch, um ein bisschen zu provozieren. Aber ich kenne das auch, die eben diese Freude äh, am Wissen, hm. Und das weiterzugeben. Ich, ich weiß, es gibt den Zusammenhang, auf den ich selber nicht gekommen wäre, und der mich überrascht. Und das will ich dann auch erzählen anderen Leuten. Einfach mal, ich selber dann nochmal höre und man verinnerlicht, verinnerlicht das auch. Und wenn man einen Artikel schreibt, ich schreibe oft über Themen, über, weiß ich, wenn ich die, die Geschichte eines äh, Gebäudes, die Regierungsgebäude in Frankfurt oder aufschreibe, dann muss ich mir vorher ganz viel anlesen. So Und stoße dann auch auf Sachen, äh, wie das vor 100 Jahren ist, eine unglaubliche Vielfalt von Sandsteinen gab, wo dann auch die Steinbrüche angegeben werden. Und es gibt Wikipedia-Artikel zu den einzelnen Steinbrüchen, ja. sodass also das, so ich dann viel mehr lese, als ich dann schreibe. So, ne? Und das ist wirklich eine Freude, das zu machen. Und ich höre heraus, dass das bei dir ähnlich ist. Ja. Ja. <lacht> ja. Nun ist aber auch nicht nur alles schön bei der Wikipedia. Ich bin angemahnt worden. Dass in meinem Podcast immer so klingt, als ob er alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und man nur eigentlich sich wundern kann, dass irgendwas nicht stimmen sollte mit der Wikipedia. Aber das stimmt so nicht. Ne? Also es gibt auch Sachen, die schwierig sind.
1: Da kann ich nur sagen, dass in den kleinen Sprachversionen das meistens nicht so ist. Also die ganzen Konflikte, die der Wikipedia immer nachgesagt werden, finden da meistens gar nicht statt. Hm. Das liegt... Im Prinzip hat es zwei Gründe. Erstens mal, die Communities sind meistens so klein, dass sich die Leute aus dem Weg gehen können. Mhm. Und zum Zweiten ähm, ist auch der Einfluss dieser kleinen Sprachprojekte nicht groß genug, dass das Interesse da wäre, ähm, eine bestimmte Sicht äh, für den Leser zu präsentieren. Das heißt, die Wähler, wenn jetzt demnächst wieder Bundestagswahl ist, werden sich halt in der Regel nicht in der alemannischen Wikipedia über Politiker informieren, sondern auf der deutschsprachigen und das heißt, dort ist das Interesse viel größer, dass die Artikel entsprechend auch gestaltet werden. Deswegen ähm, viele der Konflikte kommen in den kleinen Sprachversionen so gar nicht vor. In der Tat.
0: Mhm. Und hast du selber schon zu tun mit Konflikten? Bist du selber in welche verwickelt gewesen?
1: Es gab einmal ein Beispiel, dass in der bayerischen Sprachversion der Wikipedia die Community ähm, sich in so einen ja, regelrechten Grabenkampf verwickelt hat, wo sich so ein Konflikt mit den Jahren hochgeschaukelt hat. Und da hatte mich, ich mich dann angeboten, zu vermitteln. Und habe da am Ende waren es, glaube ich, zwei Jahre lang versucht. Ähm, zwei Jahre? Ja, habe ich zwei Jahre lang versucht, diesen Konflikt ähm, zu mäßigen und äh, zwischen diesen verschiedenen Gruppen zu vermitteln. Und letztendlich bin ich aber damit gescheitert. Der Konflikt ist immer weiter eskaliert. Und nun ja, am Ende hatte sich dann eine äh, Seite, hatte sich durchgesetzt über Meinungsbilder. Worum ging es da? Es, am Anfang ging es wohl hauptsächlich tatsächlich um Schreibweisen des Bayerischen. Was ist korrektes, geschriebenes Bayerisch? Was ist überhaupt korrektes bayerisches, ähm, korrekte bayerische Dialekt? Das war aber, glaube ich, nur am Anfang wirklich ähm, der Anlass und relativ schnell hatte sich das in persönliche Konflikte hineingesteigert. Mhm wo sich dann am Ende ja so Gruppen gebildet haben und man kennt es, dass dann sich so Solidarisierungen äh, stattfinden, dass Leute andere unterstützen, egal was die sagen, halt einfach, weil sie sich mit denen solidarisieren wollen. Und am Ende hatte sich die, fast die ganze Community so auf ein oder, also im Endeffekt waren es zwei Lager, hm. die sich da herausgebildet haben, und ich glaube, am Ende ging es echt nur noch um persönliche Fragen. Oh Mann. Ja, aber, aber dann, dann ich, man irgendwann gab es einen großen Knall und mittlerweile ist die Community wieder ziemlich friedlich. Alles gut. Die Hälfte ja. gegangen oder wie? So ungefähr. Ja. Ja. Hm. Ich auch. Ach so. Ja, ich war damals sogar äh, zeitweise dort Admin und Bürokrat. Das habe ich dann aber irgendwann gesteckt.
0: Hm. Ähm, du hast gesagt, du bist Biologe. Ja. Schreibst du Biologieartikel?
1: So gut wie nicht. So gut
0: wie nicht. Das, ja, das ist höre ich so auf. Ich bin ein nicht überrascht.
1: typisches Phänomen von Wikipedia-Autoren, dass sie über das, was sie beruflich arbeiten, relativ selten schreiben. Warum ist das bei dir so? Ich glaube, dass ein Punkt ist, dass ich… Ähm, nicht auch noch in meiner Freizeit mich mit Themen beschäftigen möchte, die ich sowieso schon den ganzen Tag bearbeite. Und vielleicht liegt es auch noch daran, dass ich mir dann bei den Themen sage, ich weiß es besser. <lacht> Und wenn ich mich dann da herumstreiten muss mit Leuten, die auch ihre berechtigte Meinung haben, aber vielleicht doch nicht ganz so viel. Gefühlt nicht ganz so viel Ahnung haben, hm. darauf hätte ich, glaube ich, keine Lust. Verstehe ich. Und dazu kommt, dass in der Wikipedia kann ich auch noch andere Interessen von mir ausleben. Und zwar? Eben Sprachen vor allem hm. also und regionale Geschichte. Hm.
0: Also du schreibst in der alemannischen Wikipedia über regionale Geschichte?
1: Ja, genau. Regionale Themen, aber auch über Sprachwissenschaft. Was hast du zuletzt geschrieben? Zuletzt habe ich einen Artikel geschrieben, als ich im Zug saß und hier zur ähm, AdminCon gefahren bin. Hier, Ich wohne in Darmstadt. Mhm. Das hat fünf Stunden gedauert, ähm, hierher nach Salzburg. Und dann äh, hatte ich ähm, dort eine WLAN-Verbindung und habe im Internet recherchiert nach einer... Ähm, Schwarzwälder Holzschnitzerin und Heimatautorin, mhm. die vor ein paar Jahren verstorben ist. Ich kannte die auch noch, ich hatte die mal auf einer Lesung gehört, als sie Gedichte vorgelesen hatte. Und irgendwie bin ich da zufällig nochmal äh, über diesen Namen gestolpert und dann habe ich ähm, recherchiert auf der Zugfahrt, äh, finde ich dazu Informationen, habe ein paar ganz interessante Zeitungsartikel, als mhm. sie gestorben ist. Es gab so Zeitungsartikel mit so kurz Biografien und daraus habe ich einen Artikel geschrieben. Mhm.
0: Hast du irgendwelche interessanten Artikel, die dir jetzt in Erinnerung hast in letzter Zeit, die du geschrieben hast oder gelesen hast,
1: die dir empfehlen kannst zum Lesen? Die Für mich ganz persönlich beim Schreiben die interessantesten Artikel, das waren eigentlich die Artikel, die ich ganz am Anfang geschrieben habe. Mhm. In der alemannischen Wikipedia, da habe ich... Ähm, Artikel geschrieben über ähm, Walzer-Dialekte in Italien.
2: Mhm.
1: Da gibt es so ein paar Dörfer in den Bergen, im Prinzip gerade südlich der Schweizer Grenze in Italien, wo Walzer-Dialekte gesprochen werden. Und diese Walzer-Dialekte sind sehr, ähm, ja, sehr archaisch. Die mhm. hatten so manche sprachlichen Merkmale, die eher noch ans Althochdeutsch erinnern. Und ich habe damals ganz eine ganze so eine Serie von Artikeln über diese Walser-Dialekte geschrieben und habe da ähm, sehr viel Literatur recherchiert. Bin auch äh, in Archive gegangen und habe da ähm, Archivmaterialien durchgestöbert nach okay. äh, Informationen zu diesen Walser-Dialekten. Und ähm, den spannendsten fand ich ähm, den Walser-Dialekt eines Dorfens namens Salechio oder auf Deutsch Salay, das ist ein Dorf, das so in Anfang der 60er Jahre wurde das aufgegeben, also da wohnt heute niemand mehr. Und dort wurde bis Anfang der 60er Jahre ein Walzer-Dialekt gesprochen, in dem es noch ein vollständig erhaltenes Präteritum gab, also diese einfache Vergangenheitsform, ich ging, ich war. Und das ist für süddeutsche Dialekte extrem ungewöhnlich. Es gab eigentlich bis ähm, eben Anfang der 60er nur noch zwei Dörfer, wo t, ähm, dieses Präteritum erhalten war, und das waren eben zwei Dörfer in Italien.
0: Wie drückt man das Präteritum im alemannischen Dialekt?
1: Mit aus? dem Perfekt. Ich ah, ja. bin gegangen. Mhm. In, in einer entsprechenden Form natürlich. Ja. Und ähm, das Lustige daran ist, ähm, da hatte ich eine Dissertation über diesen Walzer-Dialekt von Salecchio. Und da, die, die stammte so aus dem Jahr 1960, glaube ich, und da wurde ein Mann befragt, der konnte diesen Dialekt noch und der war 1929 geboren und es stand dann immer in allen Büchern, naja, der Dialekt sei ausgestorben, weil das Dorf nicht mehr bewohnt wird und ich habe mir immer gedacht, naja, der Mann 1929, im Prinzip könnte er noch leben. Mhm. Und naja, ich wusste natürlich überhaupt nicht, wie man das herausfinden könnte, mhm ob das tatsächlich der Fall ist, bis ich dann mal beim ähm, Wörterbuch der, der Schweizer-deutschen Sprache in Zürich war und die hat mir die Information gegeben, dass es eine neue Dissertation aus, von einer italienischen Germanistin gibt mhm. und die hatte vor ein paar Jahren genau noch mal ein Interview in diesem, mit diesem Mann geführt. Ah ja. Das heißt, er hat tatsächlich noch gelebt und hat tatsächlich noch diesen Walzer-Telec gesprochen. Es gibt doch Tonaufnahmen.
0: Ja. Cool. Und die kann man irgendwo
1: abrufen? Man kann, ich, also das Problem bei so Dissertationen ist oft, dass sie ja nicht äh, in den Bibliotheken überall erhältlich sind, mhm. sondern nur so als Einzelexemplare. Ähm, ich weiß nicht, ob man diese Dissertation, da gab es eine CD dann dazu, mhm. ähm, ob man die quasi in die Bibliotheken bestellen Hattest kann. Hattest du die in Händen jetzt? Ja, ich habe okay. die angehört, die CD, genau. Mhm. Also es gibt sie zumindest in einigen Irgendwo sie. Bibliotheken. Mhm. Ja. Mhm. Ich habe auch im, im Kurier ich dann einen Artikel dazu geschrieben. Mhm. Da gibt es so eine ähm, Serie, die heißt Kleine Freuden. Mhm. Weil im Kurier, äh, für die äh, Hörer, die das jetzt nicht kennen, das ist so eine Seite in der Wikipedia, in der Nachrichten äh, aus dem Wikipedia-Universum oft erzählt werden und oft sind die Nachrichten eher ja, formalistisch, technisch oder eher ähm, jemand beschwert sich darüber was, was ihnen schon immer auf den Sack gegangen ist. Und ähm, diese Serie Kleine Freuden hat irgendjemand mal angefangen, weil er auch was Positives in den Kurier bringen wollte und hat dann dazu aufgerufen, schöne Geschichten die man erlebt hat, bei den Recherchen zu Artikeln ähm, zu schreiben. Und diese Geschichte habe ich dann eben zu dem Dialekt von Selecchio habe ich da mal im Kurier geschrieben.
0: Cool. Du hast mir vorhin erzählt, dass du in der Umweltbildung aktiv bist.
1: Ja, als ich ähm, fertig war mit dem Studium, da, naja, da ist das ja bei den meisten so, dass sie ein bisschen herumschauen, was wollen sie jetzt eigentlich beruflich machen, und bei mir war das so, dass ich damals mir hätte vorstellen können, ähm, auch in die Umweltbildung beruflich zu gehen. Das heißt, ähm, Natur oder Naturschutz ähm, Menschen zu vermitteln, indem man mit ihnen in die Natur geht. Mhm. Und ähm, nun ja, mein beruflicher Weg hat mich dann wo ganz anders hingeführt. Ich arbeite heute in der Umweltforschung. Und aber in den Ferien, meistens in den Sommerferien, mache ich seit vielen, vielen Jahren, ähm, ja, arbeite ich in der Umweltbildung. Das heißt, ich äh, mache Zeltlager mit Kindern, mhm. wo wir im Wald dann eben zelten. Und ja, letztendlich sind es dann so verschiedene naturpädagogische Themen, die wir da mit den Kindern machen.
0: Was sind naturpädagogische Themen?
1: Letztendlich bringen wir den Kindern die Natur nahe, mhm. indem wir sie Natur erleben lassen. Es gibt ja dieses Konzept, dass man Wissen vermittelt. Mhm. Das sage ich jetzt ausgerechnet dem Wikipedianer. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass. Ähm, Wissensvermittlung oft noch nicht reicht, damit Menschen wirklich eine Beziehung zur Natur entwickeln, sondern eine wirkliche enge Bindung zur Natur entsteht häufig erst dann, wenn man eine selbe, eine selbe Erfahrung in der Natur Persönliche gemacht erfahren, hat.
0: berühren, riechen, schmecken, genau, fühlen, tasten, Gleichgewicht, die ganzen Sinne angesprochen werden. Ja. Das heißt, ihr dann wird dann mal auf Grashalm durch die Hand gezogen oder ich weiß nicht an Holz gerochen oder
1: zum Beispiel genau oder das fängt schon an mit ähm, Lagerfeuer selber machen hm. im Wald Holz sammeln und ein Lagerfeuer machen ohne Papier hm. im Idealfall sogar ohne Streichhölzer
0: und zwar wie macht man das ohne Streichhölzer ja
1: mit einem Feuerbogen das heißt hm. ähm, man kennt es ja schon aus dem Fernsehen dass man mit einem Stock, den man dreht, in einem anderen Holzstück, ähm, eine Glut erzeugt. Ähm, das sieht einfach aus, als es ist. Das <lacht> erfordert viel Training, mhm. dass man das ähm, letztendlich hinbekommt. Weil, was man relativ schnell hat, ist so ein bisschen Qualm. Mhm. Aber von da bis zur offenen Flamme, das ist noch ein weiter Weg.
0: Mhm aber ich denke, seinerzeit in der Jungsteinzeit, die Jungs und Mädels, die hatten da den Bogen raus. Also die werden das mit ein paar zwei Handgriffen gemacht haben.
1: Ja klar, wenn man das einmal gelernt hat, richtig, hm. dann kann man das auch relativ schnell. ja, ja.
0: Ich finde es immer in Spielfilmen oder manchmal auch in wissenschaftlichen Sendungen unerträglich, wenn Steinzeitmenschen als Idioten dargestellt werden. <lacht> da, die immer uh, uh sagen, sich seltsam ja. bewegen ja. und dann immer irgendwie ins Feuer pusten, um das anzukriegen. Ich bin ganz sicher, dass die da... Ganz cool, da irgendwelche Feuersteine aufeinander geknallt haben und dann brannte das Licht da los, weil sie da eben eben das die Erfahrung hatten. Ne? Ja. ja. Wenn wir einen Kopierer bedienen, wir haben auch keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Ja, sie wissen auch nur, wir wissen auch nur, wo man den Knopf drücken muss. Ja, ja, ja. In, einem, in einem Film in 1000 Jahren würde dann wahrscheinlich, würden wir dann uh, uh, so drumspringen und versuchen, irgendwie da Thermopapier einzuführen. <lacht> so ein Unsinn, ne? Ja, nee, aber das, diese Naturerfahrung Naturerfahrungen. Ich selber habe zum Kurs nicht mitgemacht, aber ich erinnere mich, dass immer das in den Ferien halt bei Oma und Opa, gab es keinen Fernseher, habe ich mich gelangweilt und dann war ich dann auch da. Und, und da habe ich eigentlich meine Erfahrung mit, wie bläst man auf einem Grashalm und
1: so gekriegt. No, ja. hm.
0: Klingt so ein bisschen zurückhaltend. Erzähl doch mal ein bisschen. Mich interessiert es wirklich, wie man Kindern <lacht> Natur. Hat. Ich habe einen 13-jährigen Sohn <lacht> und äh, ähm, ähm, ich habe so immer so, das ist ein Stadtkind, ja, der ist, ist auch ein Stubenhocker. Ein bisschen die, die Angst, dass er das irgendwie verpasst.
1: Ja, also ich mache das bei der Naturschutzjugend. Mhm. Das sind ähm, Kinder, die da in den Sommerferien auf dieses Zeltlager kommen, zwischen acht und zwölf Jahren. Mhm. Meistens sind es Eltern, die selbst einen Bezug zur Naturschutzjugend haben und deswegen ihre Kinder dahin schicken.
2: Mhm.
1: Und. Ähm, ja, was machen wir auf dem Lager? Die Kinder schlafen in Zelten. Das ist für viele schon mal ein ganz großes neues Erlebnis, weil sie mhm. das noch nie gemacht haben. Ähm, wir kochen auf dem Feuer. Wir Wie schmeckt
0: denn das? Was, was kocht ihr da?
1: In den Anfangsjahren haben wir immer ganz versucht sehr spannende Rezepte ähm, mit einem großen pädagogischen Sinn und Zweck, bis wir dann festgestellt haben, naja, den Kindern schmecken halt am Ende Spaghetti mit Tomatensauce doch am besten. Hm. Und im Laufe der Jahre haben wir unsere eigenen Ansprüche da <lacht> <lacht> ziemlich heruntergenommen und sie an die Geschmacksbedürfnisse der Kinder angepasst. Was... Ähm, Die Kinder lernen da auch zum Beispiel ähm, selbst äh, das Essen zu machen. Das ist für viele Kinder was ganz Neues, mhm. selber Brot zu schneiden. Mhm. Das beobachten wir ganz häufig. dass die Das meisten ist auch eine Art
0: von Naturerlebnis, das Brot schneiden.
1: Ja, halt in der Gemeinschaft selbst ähm, das Essen sich zubereiten. Mhm. Und dann hinterher selbst das Geschirr zu spülen und das nicht in die Geschirrspülmaschine zu machen. Keine Technik dafür zu haben. Mhm. Was wir auch schon oft gemacht haben, dann in einem Steinofen dann selbst Pizza zu backen, wo die Kinder selbst den Teig ausrollen, selbst mhm. äh, die Pizza belegen. Sehr cool. Ja, in fein. dem Fluss schwimmen, das kennen die Kinder auch nicht, dass man auch in Flüssen schwimmen kann, nicht nur im Schwimmbad.
0: Ich selber äh, bin noch nie in einem Fluss geschwommen. <lacht> Wirklich wahr. Ja. Bin halt in Frankfurt-Oder aufgewachsen. In der Oder konnte man damals nicht schwimmen, mhm. aus chemischen Gründen. Und dann hat sich die wieder ergeben. Aber es gibt ja jetzt Flussbäder in Berlin in der Spree, wird da, glaube ich, 1-1 gerichtet werden. Dann habe ich da endlich mal die Chance, da rein zu plumpsen. Ähm, ich finde es das toll, dass mit den Kindern, dass ihr das macht. Und vor allem hat mir der Teil gefallen, dass ihr dann Spaghetti und Tomatensauce macht, dass das halt nicht zu spinnert ist, sondern dass es einfach ja. darum gibt, die Erfahrung zu machen, ohne jetzt ins ähm, Paleo. Ähm, ähm, Diät-Gespinnerte
1: äh, <lacht> abzugleiten. Also was die Naturschutzjugend eigentlich vorgibt, ist, dass wir vegetarisch kochen. Und ähm, was wir dann häufig haben, ist, dass die Kinder sagen, wir wollen Fleisch. Wo bleibt das Fleisch? Mhm. Und das ist doch kein Essen, wenn es kein Fleisch gibt. Und wir haben dann irgendwann uns überlegt, naja, ähm, die Kinder kennen das nur mit Fleisch. Und vielleicht sollten wir denen das auch mal bieten. Mhm. Wir hatten als Thema des Zeltlagers Indianer und dann haben wir gesagt, naja, die Indianer, die, also die, die Prärie-Indianer, die haben auch von der Jagd gelebt und vielleicht machen wir so eine Aktion mal mit den Kindern. Dann hatten wir einen ähm, von uns, der war Jäger mhm. und der hat dann eines Tages mal ein Reh mitgebracht, ein Todes, was er geschossen hatte. Mhm. Und dann haben wir mit den Kindern zusammen dieses Reh zerlegt und anschließend auf dem Feuer gegrillt.
0: Und, wie viele haben davon gegessen?
1: Die meisten, mhm. manche nicht. Wir mhm. haben auch für Kinder, die das nicht mochten, haben wir dann auch ein alternatives Programm angeboten in dieser Zeit. Aber die meisten haben ähm, da mitgemacht und auch das Fleisch gegessen.
0: Mhm. Ja, mir fiel nur gerade ein, dass Spaghetti mit Tomatensauce so vegetarisches Essen ist. <lacht> ja. Das muss gar nicht so stark verbieten. Das muss nicht immer irgendwelcher Tofu-Pansen sein, sondern... <lacht> Ja, das war ein schönes Gespräch. Es ist schon wieder fast eine Stunde rum. Echt? Nur ein ja. paar Stichpunkte. Ähm,
1: was ist so dein Fazit von der Admittenkon? Ähm, was mich immer wieder fasziniert auf diesem Treffen ist, die Leute zu treffen. Hm. Ich sage jetzt nicht kennenzulernen, weil ich viele schon kenne, da ich sie schon auf ähm, anderen Treffen äh, getroffen habe ich finde es immer wieder spannend, die Leute zu sehen, die ich online nur als anonyme ähm, Accounts sehe, dann im Real Life zu sehen und mit denen zu sprechen. Überhaupt ist es total faszinierend, ähm, mit Leuten zu reden, die auch von der Wikipedia einfach äh, hm. Ahnung haben. Ansonsten, wenn ich in meinem Bekanntenkreis immer nur äh, rede, dann von der Wikipedia, dann habe ich es fast immer noch mit Leuten zu tun, die das zwar als Leser natürlich kennen, aber die die Dinge hinter den, äh, hinter den Artikeln, wie die zustande kommen oder die ganzen Metaseiten eben nicht kennen. Mhm. Und hier treffe ich immer wieder Leute, mit denen ich diesen ganzen Spezialwortschatz der Wikipedianer ähm, verwenden kann. Ansonsten die Admin-Con selbst... Ähm, hat mir durchaus auch ein paar ähm, interessante Aspekte für meine Arbeit als Global Admin gebracht. Der Schwerpunkt ist ja schon das sind, ähm, die deutschsprachige Wikipedia. Das sind fast alles ähm, dreht sich um die deutschsprachige Wikipedia. Ähm, aber da konnte ich durchaus auch ein paar Sachen für meine Arbeit da verwenden.
0: Mhm. Du bist Global Admin und in manchen Wikipedien so der einzige Administrator. Deswegen kannst du dir das vielleicht vorstellen. Jetzt kommt nämlich noch eine Standardfrage von mir. Was würdest du tun, wenn du König der Wikipedia wärst für einen Tag? Was würdest du anordnen?
1: <lacht> Ui, ich weiß, du hattest diese Frage <lacht> schon in dem ähm, anderen Podcast manchmal gestellt. Was würde ich tun? Eigentlich finde ich es ganz gut, so wie es läuft. Mhm. Ich würde, ähm, ich fände es schön, wenn es noch in viel mehr Sprachen die Wikipedia gäbe. Mhm. Wir haben sie ja heute in, ich glaube, 286 oder so ist der aktuelle Stand. Es gibt weltweit aber 7000 ungefähr. Das fände ich viel schöner, wenn es noch viel mehr Sprachversionen gäbe. Mhm. Cool.
0: Das ist. Ähm Anordnen kann man das nicht. Man kann das nur versuchen, mich voranzutreiben.
1: Aber ich bin ja auch nicht König. Ja, <lacht> Glück gehabt. <lacht>
0: okay, dann danke ich dir für das
1: Gespräch. Ich danke auch. Wir sehen uns. Ja, tschüss.